0: Olá, eu sou a Isabela Veloso e acredito que a leitura não tem de ser um ato solitário. Ao lermos o mesmo livro e partilharmos com outras pessoas, além de ampliarmos a nossa compreensão, descobrimos outras perspectivas que agregam o nosso desenvolvimento. Este podcast pretende ser um incentivo a uma leitura criteriosa, um mergulho em cada livro para que aproveite o seu potencial transformador conhecer-se a si e aos outros. Venha daí e traga boa disposição, porque a vida sem uma boa gargalhada não faz sentido. Carta 8 de 124 cartas a Lucílio de Cênica. Esta carta fala-nos do isolamento do filósofo. Você diz você me ordena a evitar a multidão, afastar-se dos homens e a contentar-me com a minha própria consciência? Onde estão, então, os conselhos de sua escola que ordenam que um homem morra em meio a um trabalho produtivo? Quanto à conduta, que de vez em quando pareço-lhe recomendar? Meu objetivo em é me calar e trancar a porta é poder ajudar um número maior. Nunca passo um dia ocioso. Aproveito até mesmo uma parte da noite para estudar. Não me permito tempo para dormir, mas me rendo a ele quando preciso e quando meus olhos estão cansados de acordar e prestes a se fechar, eu os mantenho aberto, trabalhando. Afastei-me não apenas dos homens, mas dos negócios, especialmente dos meus próprios. Estou a trabalhar para as gerações posteriores, escrevendo algumas ideias que podem ser úteis para elas. Existem certos conselhos benéficos que podem ser comparados às prescrições dos remédios úteis. Estes eu estou a colocar por escrito, pois os achei úteis no tratamento de minhas próprias feridas, as quais... Se não totalmente curadas, pelo menos cessaram de se espalhar. Aponta a outros homens o caminho certo que descobri tarde na vida, quando cansado de vagar. Eu clamo-lhes: evitem tudo o que agrada à multidão, evitem as dádivas do acaso. Parem frente a todo o bem que o acaso lhes traz. Recebo-os com um espírito de dúvida e medo pois são os animais e peixes tolos que são enganados pela tentação das esperanças. Vocês chamam essas coisas de presentes da sorte? Elas são armadilhas e qualquer homem entre vocês que deseja viver uma vida em segurança evitará ao máximo de seu poder esses ramos de limos de seu favor pelos quais nós, mortais, os mais miseráveis a esse respeito, também somos enganados. Pois pensamos que os mantemos em nossas mãos, mas eles nos prendem nas suas. Tal trilha nos leva a caminhos precipitados e a vida nessas alturas termina numa queda. Além disso, não podemos nem mesmo nos levantar contra a prosperidade, quando ela começa a nos conduzir a sota vento. Nem podemos descer, com o navio em meio a seu curso. A fortuna não vira o navio. Ela mergulha nossas velas e nos arremessa nas rochas. Seguro-se então a esta regra de vida sã e saudável. Que você se dê ao corpo apenas na medida em que for necessário para uma boa saúde. O corpo deve ser tratado com mais rigor, para que não seja desobediente à mente. Coma apenas para aliviar a fome, beba apenas para matar a sede. Vista-se apenas para se proteger do frio. Abriga-se apenas como uma proteção contra o desconforto pessoal. Pouco importa se a casa é construída de madeira ou de mármore importado de várias cores. Entenda que um homem é protegido tão bem por uma palha como por um telhado de ouro. Despreze tudo o que o trabalho inútil cria como um ornamento e um objeto de beleza. E reflita que nada, exceto a alma, é digno de admiração. Pois para a alma, se ela for grandiosa, nada mais é grandioso. Quando comungo em tais termos comigo mesmo e com as gerações futuras, você não acha que estou fazendo mais bem? do que quando apareço como advogado no tribunal, ou carimbo o meu carimbo em um testamento, ou dou minha assistência no Senado por palavra ou ação a um candidato? Acredita em mim. Aqueles que parecem não estar ocupados com nada, estão ocupados com tarefas maiores. Estão lidando ao mesmo tempo com coisas mortais e imortais. Mas devo parar e pagar minha contribuição habitual para equilibrar esta carta. O pagamento não será feito de minha própria propriedade, pois ainda estou colando de Epicuro. Li hoje, em suas obras, a seguinte frase. Se queres gozar da verdadeira liberdade, deve ser escravo da filosofia. O homem que se submete e se entrega a ela não fica à espera ele é emancipado no ato, pois o próprio serviço da filosofia é a liberdade. É provável que você me pergunte por que cito tantas palavras nobres de Epicuro em vez de palavras tiradas da nossa própria escola. Mas há alguma razão para você considerá-los como ditos exclusivos de Epicuro e não de propriedade comum? Quantos poetas apresentam ideias que foram expressas ou que podem ainda ser preferidas por filósofos? Não preciso tocar nas tragédias e em nossos escritores de drama, pois estes últimos também são um tanto sérios e ficam a meio caminho entre a comédia e a tragédia. Que quantidade de versos sagazes estão enterrados na mímica? Quantas falas de público são dignas de serem ditas por atores vestidos de buskin? bem como pelos que usam sandálias. Estávamos discutindo um momento atrás, onde ele diz que os presentes do acaso não devem ser considerados como parte das nossas posses. Vou citar um versículo dele, que diz respeito à filosofia e particularmente àquela fase da qual discutimos há pouco, onde ele diz que os dons do acaso não devem ser considerados como parte de nossas posses. Ainda é alheio o que você ganhou devido à cobiça. Lembro-me de que você mesmo expressou essa ideia de forma muito mais feliz e concisa. O que sorte tornou seu não é realmente seu. E um terceiro, falado por você ainda com mais alegria, não deve ser omitido. O bem que pode ser dado também pode ser removido. Não vou cobrar isso na conta de despesas, porque o que dei a você é fruto do seu próprio estoque. Adeus. Espero que tenha gostado e que leve algo daqui consigo. Subscreva o podcast para ser notificado sempre que sair um episódio novo. Boas leituras e encontramos-nos na próxima página.